0: Europecast. Cast, t'es qui l'Europe,
1: l'Europe ne se fera pas d'un coup. créant d'abord une solidarité de fête
0: Sur E Radio.
1: Bonjour Anouk Durocher, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de T'es qui l'Europe. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de différents fonctionnaires européens et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Bernard Brunet qui est chargé de coordonner les relations au combien compliqué donc de la Turquie avec l'Union Européenne. Alors en effet, vous êtes chargé de suivre les les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Donc j'imagine que c'est un des postes entre guillemets les plus complexes de toute l'administration bruxelloise et euh, c'est certainement à la suite d'une solide carrière que l'on vous a confié ce poste. Est-ce que vous pouvez déjà revenir un petit peu sur votre parcours professionnel
0: tout d'abord, c'est un grand plaisir de, de, de vous parler. Euh, moi, ça fait 25 ans que je travaille à la Commission, donc c'est une longue carrière. J'ai toujours travaillé dans les relations internationales avec un intérêt particulier pour le monde au sud de la Méditerranée. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur le Maghreb et maintenant, ça m'a amené donc à, à travailler avec la Turquie. Et c'est vrai que c'est un partenaire important de l'Union européenne. Les négociations, aujourd'hui, malheureusement, elles sont arrêtées. Donc, c'est plutôt pour essayer de voir comment on peut travailler avec la Turquie sur nos intérêts conjoints.
1: Et justement, effectivement, la, la Turquie est candidate à l'Union européenne depuis une vingtaine d'années. Mais comme vous venez de le rappeler, les négociations sont gelées. Donc, dans ces conditions, en quoi consiste au quotidien votre travail
0: Alors, au jour le jour, on a, c'est pas parce que les négociations sont arrêtées qu'on n'a pas d'intérêt commun avec la la Turquie. La géographie euh, est scalée. Les les relations humaines sont sont aussi très intenses avec la la Turquie. Il y a beaucoup de de turcs, euh, enfin, de citoyens européens d'origine turque qui vivent dans l'Union européenne. Au niveau de l'économie, au niveau de, 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 de la recherche, de, de l'environnement, on a beaucoup d'intérêts communs et on donc on doit travailler au jour le jour avec la Turquie, sans parler évidemment de la question de la sécurité, de ce qui se passe au Moyen-Orient et de la migration.
1: Et quel est l'intérêt à continuer ce, ce processus formel d'adhésion et non pas d'aller, comme vous l'avez énoncé, vers différents partenariats plus souples dans une multitude de domaines
0: le, le choix que de, de maintenir le, les négociations d'adhésion, c'est un choix qui est pris pas par la Commission. C'est un pris par les États membres. Donc, le, les États membres pensent que c'est, c'est, ça reste important de maintenir ce processus d'adhésion, même s'il est gelé, mais de le, de le maintenir formellement en place, parce que ça nous permet d'avoir justement euh, plus d'influence, de, de, d'avoir un dialogue qui est plus riche sur, euh, sur ce qui se passe euh, avec nos, nos partenaires turcs, notamment. Parce que, dans le cadre du processus d'adhésion, on peut demander plus de réformes à la, à la Turquie. Et comme vous le savez, nous, la Commission et l'Union ont beaucoup de, d'inquiétudes sur certaines des réformes ou en, l'absence de réformes qui ont été prises par la Turquie au cours des dernières années, notamment en matière de droits de l'homme et de respect des libertés fondamentales.
1: Et justement, du côté turc, est-ce qu'il y a une évolution des réformes dont vous parlez sur le plan à la fois économique et politique
0: alors sur le plan politique, euh, malheureusement, globalement, on ne voit pas euh, des réformes suffisamment euh, fortes. Là, il y, y a eu des petites avancées qui ont été faites. Il euh, y a eu une réforme de la justice qui est présentée ces jours-ci devant le Parlement turc. Il y a quelques avancées. Mais globalement, quand on regarde ce qui se passe sur la liberté des, euh, d'expression pour les journalistes, pour... Euh, pour les défenseurs des droits de l'homme. Sur les principes fondamentaux de la démocratie et de de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, euh, les les inquiétudes qui ont été exprimées par la Commission et et globalement reprises par les États membres de l'Union européenne sont sont restées encore là. Et sur le plan économique, la la Turquie a traversé une crise et traverse une crise assez importante. Il y a eu un million de de chômeurs de plus en un an, euh, et donc là aussi, euh, on, on essaye de, d'encourager le, euh, les autorités turques à prendre des mesures qui soient un peu plus ambitieuses pour euh, faire face euh, à, à, ces, à ces difficultés et aussi essayer d'améliorer leur, leur capacité à respecter les critères économiques de l'adhésion.
1: Et dans quel état d'esprit sont vos interlocuteurs à, à Ankara Est-ce que vous avez un souvenir un peu marquant euh, concernant ces échanges diplomatiques
0: Bon, c'est, c'est une situation, je pense, pour les, interlocu- pour les autorités turques, c'est une situation compliquée à l'heure actuelle aussi parce qu'ils ils sont en plein bouleversement administratif. L'introduction de ce régime présidentiel a, a changé beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de, de, de ministères ont disparu, et notamment le, notre ministère, on avait un interlocuteur qui était le ministère de, de l'Union européenne, de, des Affaires européennes, qui a complètement disparu. Et donc on s'est retrouvé un peu l'année dernière avec une absence d'interlocuteurs euh, sur des dossiers importants, notamment sur euh, notre assistance financière et, euh, et sur l'assistance que l'on donne aux réfugiés turcs.
1: Et justement, sur euh, du coup, la question des réfugiés, est-ce que cette question influe très largement sur le reste des négociations
0: Alors Je ne dirais pas qu'elle influe sur le reste des négociations parce que euh, on a eu, les négociations ont été de facto euh, arrêtées au moment même où notre partenariat sur la, euh, sur la migration continuait à se développer. Et, par contre... Euh, c'est clair que le, la question migratoire, euh, euh, dans le partenariat avec la Turquie, c'est une question fondamentale. Les, les, la Turquie, euh, euh, d'abord, elle, elle fait face à un, à un afflux migratoire euh, euh, sans précédent, presque de 4 millions de réfugiés. Donc il y, y a des préoccupations euh, claires de la part de nos États membres, il y a des préoccupations de sécurité aussi, parce que dans beaucoup des réfugiés syriens, il y a aussi des gens qui ont combattu en Syrie. Et, et donc, il euh, y, y a besoin d'avoir un partenariat aussi pour euh, s'assurer que les gens qui, re, qui viennent illégalement dans l'Union européenne ne soient pas aussi des, des gens dont les, les parcours de sécurité euh, nous posent problème après. Et donc, euh, c'est vrai que la question de la migration, c'est un, un élément important, mais ce n'est pas l'élément prédominant. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, de relations humaines entre les deux, les deux, les deux ensembles. Et donc, on a besoin aussi d'avoir... D'avoir, euh, d'avoir ce type de relation. Il y a, eu, il y a 600 000 euh, étudiants turcs euh, qui ont bénéficié du programme Erasmus depuis 2004. Et donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'échanges universitaires, scolaires euh, avec la
1: Turquie. Et vous avez, au cours de votre carrière, travaillé dans des régions du monde qui sont très différentes. Alors, comment est-ce qu'on adapte euh, les, les politiques européennes d'un pays à l'autre
0: Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler surtout avec les, les, les pays voisins de l'Union européenne, soit les pays candidats à l'Union européenne, dans les Balkans. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur les, le Maghreb et l'Afrique du Nord et un peu le Moyen-Orient. Donc, tous des pays qui sont quand même proches de l'Union européenne et avec qui euh, l'Union européenne a toujours voulu soit développer des relations euh, d'adhésion, en vue de l'adhésion, soit a voulu développer des relations privilégiées. Nous avons des relations un peu différentes qu'avec... Euh, euh, un pays d'A- d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique latine qui sont beaucoup plus lointains. Et donc, euh, ça, finalement, on a t- on a t- avec ces pays-là, on a un peu adopté la même approche de vouloir de- de les ancrer. Ça a été un peu le sens de-, de-, de ce que j'ai voulu faire et de ce que je veux, f- veux faire. C'est faire en sorte que l'Union européenne ait des relations privilégiées et aussi euh, les moyens de peser sur son-, son voisinage, parce que c'est important pour notre sécurité, pour notre prospérité pour nos, pour faire en sorte que euh, il y ait un espace de valeur qui soit plus plus développé au, autour de l'Union européenne et qu'on projette euh, cet euh, espace de, de valeur
1: merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau Techil Europe
0: retrouvez l'intégralité des europecast sur Euradio.fr